0: Warum wird Schlaf gerade so vielen Leuten zum Problem? Warum können die einen schwer einschlafen? Warum wachen die anderen so schnell wieder auf? Die Frage gibt uns die Schriftstellerin Ananda Sörne in ihrem neuen Roman auf. Und wir? suchen mit ihr nach
1: Antworten. Ich glaube, es hat viel mit Kontrolle zu tun. Schlaf ist etwas so Alltägliches und trotzdem entzieht es sich unserer Kontrolle. Man kann nicht einfach abends um elf auf einen Knopf drücken und einschlafen. Das wäre toll. Insofern geht es vielleicht auch darum, loszulassen. Und darum, einen Platz zu finden, an dem man sich so wohlfühlt dass man wirklich einschlafen kann.
2: Wenn man
0: irgendwann so einen Platz gefunden hat, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Viel Schlaflosigkeit als Zeichen unserer Zeit. Nicht nur darum geht es in dieser Sendung. Marie Schuss begrüßt Sie zum Kulturjournal.
1: Kulturjournal. Kritik, Dialog,
3: Essay. Auf
4: Bayern 2. Und
0: die Musik der kommenden Stunde kreist um ein Thema, das dem Schlaf ganz nahe steht, vielen als Wesensverwandt mit ihm gilt. Eine Atmosphäre, die an die Unterwelt erinnert, wollte die schwedische Musikerin Sarah Aspring in ihrem neuen Album schaffen. Big Anonymous hat sie es genannt, und der Tod zieht sich durch die Stücke. Suburban Dreams ist eines davon. You wait. Ein bisschen nach übererfülltem Künstlerklischee klingt es ja schon, was sich gehalten hat an Anekdoten aus dem Leben von Hans Platschek. Die ziemlich konsequente Randständigkeit im Kunstbetrieb zum Beispiel und gleichzeitig die selbstbewusste Behauptung künstlerischer Überlegenheit. Die finanziellen Nöte auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dieser Eifer in Frauenangelegenheiten und natürlich... Der Drang, die Gesellschaft im Allgemeinen und den Kunstbetrieb im Speziellen zu provozieren. Da steckt also einiges an Klischee in diesem Leben. Aber anlässlich des 100. Geburtstages des Künstlers und Kunstkritikers lädt ein großes Ausstellungsprojekt ein mehr zu erfahren. Über Hans Platschek, der auf der Biennale, auf der Dokumente ausstellte und trotzdem nie zu den ganz Großen des
3: Betriebs gehörte. Barbara Bogen. Da ist dieses erstaunliche Blatt gleich im Eingangsbereich der Ausstellung. Auf hellem gelbbraunen Papier erhebt sich der mächtige Körper einer Dame reiferen Alters. Sie erscheint, ungeachtet ihrer Körperformen, im Badeanzug, dazu eine rabenschwarze Sonnenbrille. Das Haar hat sie mit Hilfe eines Handtuchs zu einem beeindruckenden Turm hochgebunden. Durch die leichte, ein wenig Ratlosigkeit offenbarende Öffnung des Mundes wirkt sie nicht eben übertrieben geistreich. Ihr Blick trifft auf ein raumgreifendes Strichmännchen im selben Bild, mit hellblauem Buntstift wie von Kleinkinderhand gezeichnet. Darüber freischwebend ein klitzekleines Auto, gleichfalls wie von Kinderhand. Wiederum rechts daneben, Platsch, ein Fleck. Die schwarzen Spritzer über das gesamte Bild verteilt, als sei dem Künstler im Atelier ein Malheur passiert. Dann noch ein schiefes Quadrat oder zwei, wild durchgekritzelt. Ja. Über die moderne Kunst hat der Maler Hans Platschek im Jahr 1980 diese Arbeit in Mischtechnik genannt. Interessant vor allem ist, dass das Prinzip der Kunstbetrachtung und der Kunst selbst hier dialogisch in einem Blatt zusammenfinden. Zudem erscheint die eine Hälfte des Blattes bewusst dilettantisch, während die andere die Hand des Künstlers erkennen lässt. Nun könnte man überlegen, ob in dieser Zeichnung deutlich mehr als nur ein Hauch Frauenfeindlichkeit mitschwingt. Möglich mag sein, wahrscheinlich ja, aber eher geht es dem Maler wohl um ein ironisches Aperçu zur stilistischen Vielfalt der modernen Kunst, ihrer Ratlosigkeit und ihrer Rezeption. In einem Gespräch, das der Philosoph und Publizist Willi Hochkeppel Anfang der 60er Jahre für den Bayerischen Rundfunk führte, sagt der Maler Hans Platschek, wir leben einen Übergangsmoment, oder sagen wir besser einen Krisenmoment, dass ich etwas auslöse und dass ich ganz
5: einfach diesem Menschen mündig, vielleicht auch manchmal gar nicht mündig, ne, der vor ein solches Bild tritt, sage, schau, es fließt alles und viele Dinge stehen in Frage. Bitte sei so erwachsen,
6: übernehme nichts, fresse nichts, lutsche nichts, Kunst, Realität, Ideologien ganz egal was, sondern fange mal an, von deinem Gefühl her oder von deinem Unbewussten her oder von, selbst von deinem Denken her, die Sachen ebenfalls klar zu sehen oder in Frage zu stellen.
3: Ein Appell an die Souveränität nicht nur von Kunstbetrachtung. Hans Platschek, ungeniert durch die Stile meandernder Maler, kämpferischer Essayist, impertinenter Kunstkritiker, maliziöser Zeitgenosse. Ende der fünfziger, Anfang der 60er Jahre ist Hans Platschek einer der führenden deutschen Künstler, des Informell, einer Kunstform, die der spontanen Geste Raum gibt. Er ist Freund von Antonio Saura, Asger und vielen anderen. Trotzdem bleibt der Genieverdächtige Außenseiter, ein grandios Unangepasster, dazu ein Dandy, der hohe Absätze trägt, weil er sich körperlich für zu klein hält, ein polyglotter Bon Vivant. Sein Künstlerkollege H.P. Zimmer notiert, schwer beeindruckt im Jahr 1960 in sein Tagebuch.
5: Dort, in seiner Mansarde in München-Schwabing, malt er auch. Düster grafische Bilder auf dunkelblauen und dunkelbraunen Gründen. Wenn er das Bild, an dem er arbeitet, sehen will, zieht er die Schuhe aus und steigt aufs Bett. Das Bild liegt auf der Erde. Er macht schwarze Striche drauf, träufelt Terpentin darüber und druckt alles mit Zeitungspapier ab. Zwischendurch telefoniert er auf Englisch, Spanisch und Französisch, was ungeheuer beeindruckend ist. Erzählt, wie er Frauen verführt, indem er sie einlädt, beim Malen zuzusehen. Dann ein paar Farbspritzer aufs Kleid. Schatz, ich hab Terpentin da. Und dann gleich die Hand auf den Schenkel. So läuft das. Nicht mit Liebe oder so oder Einladungen zu teurem Essen. Wir sind fasziniert.
3: Doch diesem scheinbar hedonistischen Bohemianleben liegen andere dunkle biografische Schatten und Schichten zugrunde. 1923 wird Hans Platschek in Berlin geboren. Nur wenige Wochen nach der Reichspogromnacht flieht die jüdische Familie, die Eltern Hans Platschek und sein Bruder Karl Anfang 1939 in die Hauptstadt Uruguays nach Montevideo. Im südamerikanischen Exil lässt der damals 16-Jährige die ersten Skizzen und Karikaturen entstehen, die das NS-Regime mit einem Furor betrachten, der ein Leben lang andauern soll. An die 50 Blätter für Zeitungen und Zeitschriften fertigt er und erfährt erst später, dass genau zu dieser Zeit zu Hause in Deutschland viele seiner Familienmitglieder ermordet werden. Der Großvater Julius Rotholz flüchtet 1939 vor der Gestapo in den Suizid, die Großmutter Martha Rothholz wird 1941 in Riga ermordet. 1953 kehrt Hans Platschek, man weiß nicht genau warum, tatsächlich nach Deutschland zurück. Umkreist er, wie alte Freunde vermuten, das Objekt der Begierde, Deutschland, das Land, das er trotz allem im Grunde für eine Kulturnation hält? Noch malt er Bilder im Stil von Miro und Paul Klee, farbenreich, aber ohne eigene Prägung – knüpft in München aber bald ein reiches Netzwerk. Enge Kooperation mit der Galerie Vandelow, Kontakte mit der Münchner Künstlergruppe Spur. Schließlich trägt er mit düsteren, abstrakten Informellvisionen seine Widerständigkeit, seinen kultivierten Zorn zurück in die deutsche Gesellschaft der Nachkriegszeit, die stärksten Bilder entstehen. Der in braun und schwarz gefasste Höllensturz von 1962, derzeit zu sehen im Museum Lothar Fischer in Neumarkt, führt, obgleich völlig abstrakt, in der Vorstellungskraft direkt hinein in den deutschen Abgrund. Das visionäre Bild durch eine Diagonale geteilt. Am rechten Rand stürzen dunkle Elemente in die Tiefe. Die linke Bildhälfte ist leer. Später wird der Künstler einmal andeuten, dass sich das Grauen der Schoah der Darstellbarkeit entzieht und er genau diese Unmöglichkeit darzustellen versuchte. Placzeks informelles Gemälde »Zugang zum Holz«, entstanden 1960, wird als Hommage an die ermordeten Großeltern mit dem Namen »Rotholz« interpretiert. Inmitten der Wüstenabstraktion von energischen schwarzen Strichen durchzogen, sucht der Betrachter im Chaos nach Zeichen und wird vielleicht irgendwo eine winzige Figuration entdecken, die wirkt wie ein gehängter Mensch. Im Bild Jitomir, gleichfalls 1960 im Abstrakten informell entstanden, thematisiert der Künstler das Massaker des SS-Mörder 1941 in der ukrainischen Stadt verübten. Allein der Titel Jitomir weist auf das Geschehen, es sind gewaltige, abstrakte Porträts menschlicher Gewalttätigkeit. Die Ausstellung in Neumarkt sowie der hervorragende Katalog, herausgegeben von Selima Nigel und Klaus Mewes, visualisieren die ganze sprunghafte künstlerische Welt des Hans Platschek und machen deutlich, dass sein mit scharfer Eloquenz formulierter Furor vor dem Schweigen im Kulturbetrieb der Nachkriegszeit nicht Halt macht. Tatsächlich werden noch in den ersten Jahren der Kasseler Dokumenta keine jüdischen Künstler und Künstlerinnen ausgestellt, die im Holocaust ermordet oder vertrieben wurden. Einer, der darüber sehr bewusst schwieg, war der deutsche Kunsthistoriker, Documentamacher und spätere Direktor der Nationalgalerie Berlin, Werner Haftmann, damals eine Koryphäe. Wohl über seinen italienischen Freund und Kollegen Emilio Vedova wurde Platschek schon früh informiert, dass Haftmann während des Zweiten Weltkrieges an Folterungen und Erschießungen italienischer Partisanen beteiligt war. Platschek will, wie er schreibt,
7: dass der Mief herauskommt, der flüstern sonst das Behavior beherrschte.
3: Platscheks Empörung wird zum Frontalangriff auf den gesamten deutschen Kunstbetrieb. Auf die Documenta, auf angesagte Künstler, auf die in Platscheks Augen leere, blinde, affirmative Kunstkritik, auf das sich inflationär ausbreitende, informell, auf den Kunstmarkt. Der Kunstbetrieb reagiert mit Ausgrenzung ihres Kritikers, die Kunsthistorikerin Selima Nigel. Von Seiten der Kritisierten wurde sehr
4: schnell formuliert, dass er so zornig war, weil er nicht in dem Maße berücksichtigt wurde im Kunstbetrieb, wie er das gerne gehabt hätte mit seiner Malerei. Meines Erachtens war das ein etwas faules Argument, denn Platschek hatte durchaus großen Erfolg um 1960 und war eben auf der Documenta präsent und auf der Biennale und international einfach für die zeitgenössische deutsche Malerei war er ein wichtiger Repräsentant. Und er hat aber eben dann ab 64 65 sehr, sehr kritisch sich geäußert über den Apparat, wie er es nannte, das war der Kunstbetrieb in Deutschland und über die Koryphäen dieses Betriebs mit Leuten wie Werner Haftmann und vielen weiteren und hat damit sozusagen sich diese Wege auch gekappt und wurde dann immer weniger als Maler berücksichtigt und ist stärker aktiv geworden noch als Kritiker und als
5: Autor. Die authentischen Künstler der Gegenwart sind die, in deren Werken das äußerste Grauen nachzittert.
3: Hatte Theodor W. Adorno noch 1962 formuliert. Im Kunstbetrieb der Nachkriegszeit suchte Placzek diesen Anspruch vergeblich, beklagte, dass man da, wovon Gedankengut die Rede sei, nichts als Ideologie vorfände.
4: Was Placzek aber besonders aufgeregt hat, war eben eine gewisse Form von Mythisierung und von Vergötterung, dass man was Größeres Ganzes hinter der Kunst vermutet und nicht schaut, was auf den Bildern drauf ist. Er hat eben gesagt, die werden eher als Bettteppiche denn als Bilder irgendwie angesehen und hat da Bezüge auch zum Schreiben über Kunst in der NS-Zeit gesehen und hat eben jemanden wie Werner Haftmann vorgeworfen, er würde schreiben wie Paul Schulze-Naumburg und das war der Autor von Kunst und Rasse 1928.
3: Platscheks leidenschaftlicher Zorn zielt aber auch auf die in seinen Augen zu der Zeit populäre, aber seichte Bilderbuchkunst, etwa eines Ernst Wilhelm Ney. 1962 entsteht Platscheks Essay über die Dummheit in der Malerei. Sabine Gronewold, ehemals Leiterin der Europäischen Verlagsanstalt, war damals Platscheks Verlegerin. Diese
8: Gemeinheit, zu der er fähig war. Das war die eine Seite. Die andere Seite war eben die, dass er ein großer Kommunikator war. Er war ein sehr treuer Freund und ein sehr treuer Gegner. Das kann man sagen, das ging schon an die Grenze, dass er in dem berühmten Buch die Dummheit in der Malerei hat er ja zwei Gegner, die er sehr deutlich nennt, nicht? Beuys und Ney. Und Ney malte damals immer los Kreise. Es gibt ja ein Gemälde mit Kreisen und da zählt Platschek in seiner Kritik die vollen Kreise, die halben Kreise und die Viertelkreise und nennt es eine Tapete. Und das hat Ney nie ihm verziehen.
3: Endgültig wird Platschek zur Persona non grata. Zudem verzeihen ihm auch weder der Kunstbetrieb noch die Öffentlichkeit die radikale Veränderung des Malstils, die er nun vollzieht, hin zum Figurativen. In dem Aufsatz »Figuren und Figurationen über Malerei und mich selbst« schreibt er viel später, im Jahr 1999,
7: »Auf dem Koppelschloss der SS stand während des Krieges, unsere Ehre heißt Treue. Da ich etwas gegen Krieg und gegen Koppelschlösser habe, suche ich meine Ehre in der Untreue. Kunst soll laut Grundgesetz frei sein. Wenn man das wörtlich versteht, muss man jede Freiheit in Beschlag nehmen und alles probieren, wonach einem der Sinn steht. In den Sechzigern schrieb ich einmal, heute könne man keine Stillleben mehr malen. Seit Jahr und Tag male ich sogenannte Stillleben. Wie sagte Brecht, wer auf mich baut, hat auf Sand gebaut.
3: Auch die zehnjährige Beziehung zu der Schriftstellerin Gisela Elsner verändert noch einmal seine künstlerische Ausrichtung. Er wird satirisch realistisch. Für Elsters Erfolgsbuch »Die Riesenzwerge« kreiert Platschek Guaschen. Nach der Heirat 1967 lebt das Paar erst in Rom, dann in London. Platscheks Schlüsselwerk des satirischen Realismus entsteht die großformatige Darstellung einer gewaltigen, uralten Frau vor dem Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Die Frau ist halbnackt und scheint in einer Baracke zu sitzen. Die Assoziation zum Konzentrationslager ist alles andere als abwegig. Für die Öffentlichkeit erneut ein Schock. Die letzten 30 Jahre seines Lebens hat Hans Platschek in Hamburg verbracht, wo das Wunschkind entsteht, ein grauenhaftes Baby mit greisenhaftem Gesicht oder die netten Abende, Paare auf einer Tanzfläche, ein Bild ganz in Brauntönen, leblose Biederkeit des Bürgertums der 70er Jahre. Der Hamburger Jurist Kurt Gronewold, Gründer der Hans-Platschek-Stiftung, hatte zum Künstler engen Kontakt.
8: Er reagierte eben auf alles, was interessant war und alles natürlich, was unter dem Begriff Antisemitismus läuft oder Dummheit. Das Wort Dummheit konnte er gegen viele gebrauchen und das bedeutet ja auch immer ein gewisses besseres Wissen. Er wusste, wie die Welt eigentlich laufen sollte und die Verzweiflung war, dass sie nicht so lief. Das ist ja ein Motiv für viele Künstler und das konnte ich gut verstehen, Und da ich auch kein Konkurrent war, sozusagen beruflich, konnte man sich darüber in ganz vorzüglicher Weise unterhalten. Das war schön.
3: Auf die Frage, was er, Platschek, denke, ob man ihn eines Tages als Künstler oder eher als Kritiker in Erinnerung behalten werde, meinte er gefährlich freundlich lächelnd, ach, ich glaube. Niemand weiß, wie gut ich Tenorsaxophon spiele. Verlegerin Sabine Gronewold liefert eine kluge, persönliche Deutung seiner Provokationen. Ich könnte nur etwas anderes
8: beisteuern, dass wir überhaupt nichts wissen über ihn. Das, was er erzählte, war zu... Äh, Gott, wenn ich das jetzt, ich sag's einfach, erstunken und erlogen. Er erzählte Schauergeschichten über sich, die aber nie weitergeführt wurden. Es waren immer neue. Und ich glaube, dass das eine, wenn ich mir erlauben darf, das jetzt zu deuten, ihm ist ja das Menschsein abgesprochen worden. Die Individualität, überhaupt alles. So hielt er uns auch nicht für wert. Er hat sich selbst ein Leben gemacht, an dem wir nicht teilnehmen konnten. Und auch seine Scharfzüngigkeit kommt eigentlich daher, weil er in Wahrheit ein wahrheitenfreundlicher Mensch war. Eine
0: Deutung dieses Künstlerlebens. Barbara Bogen war das, mit einem Porträt von Hans Platschek. Noch bis Juni ist das Werk des Künstlers im Museum Lothar Fischer zu entdecken. Höllenstürze, Hahnenkämpfe, nette Abende, heißt die Ausstellung. Und ist eine Kooperation mit der Kunsthalle Schweinfurt, dem ernst walach aus Hamburg, der Stiftung Vandelow München und der Hans-Platschek-Stiftung Hamburg. Die Station in Neumarkt ist dabei nur eine, in anderer Form war die Ausstellung schon in Schweinfurt und in Hamburg wird sie in diesem Jahr auch noch zu sehen sein. Und vielleicht ist dieses große Projekt ja die Würdigung durch den Kunstbetrieb, die dem Künstler zu Lebzeiten nicht zuteil wurde. El Perro del Mar Klingt nach einer Band aus Spanien, ist aber ein Ein-Frau-Projekt aus Göteborg. Der Name El Perro del Mar ist Sarah Aspring beim Spazieren in Spanien eingefallen. Da kam ihr ein streunender Hund am Strand entgegen. Seitdem sind sieben Alben erschienen, diese Woche das achte. Und auf ihnen hat die Musikerin so ziemlich jeden Sound ausprobiert, den man sich vorstellen kann. Tanzmusik und Klagelied. Verliebt, ekstatisch, politisch, poppig, mystisch und tanzbar. Was wir jetzt hören, fällt nicht unbedingt in die Kategorie Tanz bei Ekstatisch. In Silence heißt diese Nummer. Was Perro Del Mar im Kulturjournal auf Bayern 2 an diesem frühen Sonntagabend. Und falls Sie schon jetzt wieder Angst vor der nächsten Nacht haben, Angst, sich auch heute stundenlang hin und her zu wälzen, dann könnte Sie das hier interessieren.
7: Leitfaden für einen guten Schlaf. Frühstücken Sie an einem großen Fenster. Sorgen Sie dafür, am Tagesanfang möglichst viel Sonnenlicht zu bekommen. Vermeiden Sie Tunnel. Hören Sie Aufnahmen von beruhigenden Naturgeräuschen. Halten Sie das Schlafzimmer kühl und dunkel. Masturbieren Sie. Hören Sie White Noise. Schaffen Sie sich einen Rauschgenerator an. Essen Sie abends nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Vermeiden Sie Alkohol und Koffein.
0: Der Leitfaden für einen guten Schlaf hört an dieser Stelle längst noch nicht auf, es gäbe noch viel mehr zu beachten, um wirklich gut durch die Nacht zu kommen. Das weiß ich, seitdem ich den Roman Nachtblüher aufgeschlagen habe, geschrieben von der niederländischen Autorin Ananda Surney. Die stellt sich vor, wie Norwegen von einer ziemlich sonderbaren Epidemie heimgesucht wird. Plötzlich schaffen es nämlich immer weniger Menschen gut zu schlafen. So wenige, dass die Regierung eingreift, die Menschen quasi verpflichtet, auf ihren Schlaf zu achten, Schlummerkliniken eröffnet und Schlafwächter auf die Straße schickt. Alles Ganz schön unheimlich, dystopisch auch, aber gleichzeitig gar nicht so fremd. Zumindest treibt dieses Thema Schlaf heute ja enorm viele Leute um. Es gibt etliche Ratgeber. Ich lese auch immer mehr Romane zu dem Thema. Zeit also, drüber zu sprechen. Und miteinander, Cernay, habe ich das vor der Sendung getan. Sagen Sie doch zuerst, wie war denn Ihre letzte Nacht? Oh, yeah, that's a good question. I went to
2: sleep a little bit too late, I think.
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin ein bisschen zu spät ins Bett gegangen. Ich glaube, das war nicht so schlau. Und dann, ich habe einen komischen Rhythmus. Das Einschlafen fällt mir nicht schwer normalerweise. Ich schlafe schnell ein, selbst wenn ich schon um zehn ins Bett gehe. Aber dann wache ich oft gegen drei oder vier Uhr auf. Vier Stunden Schlaf also. Und dann bin ich oft hellwach. Das kann Stunden dauern. Das ist ziemlich unpraktisch, wenn ich um neun einen Termin habe zum Beispiel. Aber ich bin selbstständig, kann meine Tage selbstständig selbst planen, was für mich ein großes Glück ist. Wenn ich also eine schlechte Nacht habe, um sieben, acht Uhr morgens immer noch wach liege, kann ich meinen Tag später anfangen lassen. Da habe ich Glück.
0: Ich frage auch, weil ich mir beim Lesen ihres Romans immer wieder die Frage gestellt habe, ob eigentlich eine Autorin, die selbst einfach gut schläft, so intensiv über Schlaflosigkeit schreiben könnte. Liege ich richtig, wenn ich da autobiografisches vermute?
2: Ja, aber
0: ich glaube, Schlaf ist auch gut, um
1: das Eis zu brechen. Ich frage Leute selbst gern, wie sie geschlafen haben. In dem Roman ist natürlich viel Fiktion, aber die Teile, wo es ums Schlafen geht, sind autobiografisch und natürlich die Tatsache, dass die Frau aus den Niederlanden kommt und jetzt in Norwegen wohnt. Das war mir wichtig, gerade was den Ort angeht. Ich kenne Norwegen gut und ich wollte über einen Ort schreiben, an dem ich mich auskenne. Ich habe nie in Frankreich gelebt, es wäre also schwer geworden, ihn dort spielen zu lassen.
0: Sie führen uns also nach Norwegen, aber das ist nicht das Norwegen unserer Zeit, würde ich sagen. Eher schon sind wir in der nahen Zukunft. Vieles fühlt sich also realistisch und heutig an. Das Wirtschaftssystem zum Beispiel, die Frage nach permanenter Erreichbarkeit, Produktivität auch. Aber ein Thema ist doch präsenter als heute, nämlich Schlaflosigkeit. Was ist das für eine Gesellschaft, die Sie uns vorstellen und warum ist der Schlaf für Sie so ein Thema?
2: Mm, well because uh, in a novel sleep is uh, is an epidemic in dem
1: Roman geht es ja um eine Epidemie. Viele Menschen schlafen sehr schlecht und die Gründe dafür sind nicht bekannt. Ich habe es zugespitzt, denn ich glaube, in unserer Gesellschaft ist Schlaf schon ein großes Thema. Ich habe einige Studien gefunden, in denen die Menschen angeben, dass ihr Schlaf in den letzten fünf Jahren schlechter geworden ist. Und das habe ich auf die Spitze getrieben. Ich habe noch eine Stunde Schlafenszeit abgezogen. In meinem Buch schlafen die Leute also nur noch so fünf Stunden im Durchschnitt. Die Realität in den Niederlanden immerhin sind noch so sechs oder sechseinhalb Stunden. Das ist also übertrieben.
2: Und weil die Gründe
1: nicht bekannt sind, fangen die Leute an, sich Sorgen zu machen und alle möglichen Gründe, Pflanzen, Insekten zum Beispiel, durchzugehen.
0: Sie haben es jetzt schon angesprochen, im Roman wird eine Studie thematisiert, der zufolge die Menschen durchschnittlich einige Stunden weniger schlafen als noch ein paar Jahrzehnte früher. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie viel Fiktion steckt da eigentlich drin und wie viel ist Recherche? Was würden Sie sagen, wie verhält sich das? Ich habe mich dafür interessiert, was mit einer
1: Gesellschaft passiert, wenn die Stunden Schlaf noch weniger werden und die Gesellschaft plötzlich vorgibt, du musst mehr schlafen. Das wollte ich durchspielen. Aber was mich auch fasziniert hat, war, dass ich auf der einen Seite Studien gefunden habe, die sagen, Heute schlafen wir weniger, beziehungsweise die Menschen heute sind besorgter mit Blick auf ihren Schlaf. Aber andere Recherchen sagen, so schlecht sei der Schlaf gerade gar nicht, wenn man es mit vergangenen Zeiten vergleicht.
2: Und diese Widersprüche
1: zu hören... Fand ich faszinierend. Und auch, dass Menschen, die überdurchschnittlich verdienen, in Großbritannien zum Beispiel, Leute, die über 70.000 Pfund im Jahr verdienen, eine halbe Stunde mehr am Tag schlafen als die, die durchschnittlich oder unterdurchschnittlich verdienen. Schichtarbeit ist noch so ein Thema. Und das interessiert mich, wie sich in einer Gesellschaft Schlaf
0: verteilt. Sie haben also übertrieben, haben zugespitzt, was einige Studien heute schon zeigen, nämlich, dass wir weniger schlafen als früher. Was passiert denn unter solchen Umständen?
2: Das ist etwas, was ich
0: einfach erfinden musste. Jemand
1: anders hätte sich das bestimmt anders ausgemalt. Für mich stand der Druck im Vordergrund.
2: Wenn man wach
1: ist in der Nacht und denkt, ich werde morgen furchtbar arbeiten, schrecklich aussehen, jeder wird merken, dass ich nicht ausgeschlafen bin. Diesen Druck wollte
0: ich erkunden, der sich in der Nacht aufbaut und verschärft. Mit der Schlaflosigkeit kommt natürlich die Frage auf, was dem Einzelnen eigentlich den Schlaf raubt. Und da gibt es nicht die eine Antwort, aber ich verstehe Ihr Buch trotzdem als Suche nach den Gründen. Auf welche sind Sie denn gestoßen? Gut,
2: da denken
1: alle gleich an die Bildschirme.
2: Ich persönlich
1: bin nicht ganz überzeugt, aber ich mag die Analogie, das erwähne ich ja auch im Buch. Ich mag Motten gern, diese Nachtfalter. Und ich mag diese Vorstellung, dass sie in der Nacht ums Licht herumfliegen. Und die Analogie zu Menschen, die zu ihren Bildschirmen hingezogen sind, das ist ein schönes Bild, finde ich. Aber ob das für mich selbst der Hauptgrund ist oder auch für die Figuren in meinem Buch, da bin ich nicht sicher. Im Roman ist der Grund ja einfach unbekannt. Aber dieser Druck, produktiv zu sein, permanent, der spielt eine Rolle. Die Frage, wie die Industrialisierung alles verändert hat, das künstliche Licht überhaupt und natürlich Sorgen im Allgemeinen, mentale Gesundheit.
0: Es gibt ein paar Gründe, die Sie, der honey in Ihrem Roman durchspielen. Da ist zum einen der Verlust von Partnern, der immer wieder genannt wird, aber auch so eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach einem klaren Zuhause. Ist das aus Ihrer Sicht ein gesellschaftliches Phänomen, also Zeichen unserer Zeit oder doch nur Problem des Einzelnen?
2: Ich denke, vielleicht...
0: Ich glaube, für Leute meines Alters ist das ein
1: Problem, so mit Mitte 30, dass man umziehen muss, wenn das Studium durch ist, in eine andere Stadt, in ein anderes Land, wegen des Jobs oder des Partners. Und das umkreise ich im Buch. Da geht es ja auch um eine Frau aus den Niederlanden, die jetzt in Norwegen
0: lebt. Dass
1: du einen neuen sozialen Kreis aufbauen musst, was nach der Uni gar nicht so leicht ist, finde ich.
0: Und gleichzeitig ist alles
1: globaler, weniger lokal. Es ist leichter, sich mit jemandem auf Instagram zu verbinden, als mit deinen Nachbarn. Und das finde ich interessant. Es ist ein Zeichen unserer Zeit. Da geht es ums Wohlbefinden im Allgemeinen, und darüber macht sich meine Protagonistin Gedanken, dass sie in Norwegen nicht genug Freunde hat, dass sie einen neuen Partner finden will.
0: Sie beobachten jetzt ja aber nicht nur den Schlaf von Menschen, sondern suchen auch nach Kerzen, nach Pflanzen, nach Tieren, die die Nacht oder den Schlaf im Namen tragen oder nachts aktiv werden. Hat der Blick auf diese benachbarten Lebensformen eigentlich geholfen, um den eigenen und den menschlichen Schlaf besser zu verstehen? I don't
2: think it necessarily helps me to understand it, but I think I find a sense of comfort in it.
1: Es hilft mir nicht unbedingt beim Verstehen, aber ich finde Trost darin. Nur ein Beispiel, ich habe die Nachtblüher beobachtet, die im Titel des Romans stehen, Blumen, die in der Nacht aufgehen. Und als Recherche für den Roman habe ich, ich selbst habe keinen Garten, aber meine Eltern haben einen kleinen Grünstreifen hinter dem Haus in den Niederlanden. Und meine Mutter hat ihn mir überlassen, um Nachtblüher zu pflanzen, sodass ich im Frühling, Sommer sehen konnte, wie die wachsen. Ich arbeite ich arbeite ja auch als bildende Künstlerin. Ich bin also raus in der Nacht, wecker um 5 Uhr, um sie zu fotografieren. Und das war witzig. Meine Eltern leben in einem Reihenhaus und es war so leise, dass ich richtig Angst hatte, jemanden aufzuwecken.
2: Es war Sommer. Die
1: Leute haben mit offenen Fenstern geschlafen. Und ich habe herausgefunden, zu welchen Zeiten diese Pflanzen aufwachen und sich öffnen. Das war faszinierend.
0: Was ich interessant fand, ist, dass in Ihrem Roman ja einige politische Versuche unternommen werden, die Schlaflosigkeit zu mindern. Es werden da eigene Kliniken eingeführt, Schlafwächter suchen nach verlorenen Seelen auf der Straße. Ein ganzer Berufszweig entsteht eigentlich, damit der Schlaf wieder besser wird. Das schwankt alles so ein bisschen zwischen staatlicher Fürsorge und totalitärem Regime. Aber das System selbst, das dazu geführt hat, wird eigentlich nicht angefasst. Warum regt sich denn kein Protest? Mhm.
1: Ich habe angefangen, das Buch zu schreiben, so das war im Jahr vor der Pandemie. Da November. kam ich auf die Idee dieser Schlummerkliniken, yeah, no, die waren schon in den ersten Entwürfen. Aber der Lektor sagte, nein, das ist unmöglich, so etwas würde nie passieren. Und dann, ein Jahr später, saß ich für zehn Tage in Norwegen in einem Quarantänehotel fest, weil ich meinen Partner besuchen wollte. Es war extrem teuer. Mein Haus war ungefähr fünf Minuten weg. Untertags durfte ich da auch hin, aber schlafen musste ich im Hotel, das voll war von Menschen, die ihre Familie oder Partner besuchen wollten. Leute, die aus beruflichen Gründen unterwegs waren, durften nämlich einfach nach Hause gehen. Eine völlig absurde Situation. Aber da kam in Norwegen kaum Kritik. Insofern glaube ich, dass so etwas passieren könnte. Das hat ja auch positive wie negative Seiten. Ich glaube, die Leute brauchen Zeit, auch was die Schlummerkliniken in meinem Roman angeht.
2: Da versuchen die
1: Leute auch noch zu verstehen, was das eigentlich ist. Die Mutter meiner Protagonistin und ihre beste Freundin zum Beispiel, die sind durchaus skeptisch. Aber ich glaube, sie ist auch in einem Milieu zu Hause, das politisch nicht so aktiv ist. Insofern gibt es da vielleicht Kritik, aber nicht in ihrem
2: Umfeld.
0: Ich konnte mich mit diesen Figuren und auch mit ihrer Schlaflosigkeit sehr schnell identifizieren, was mich zeitgleich aber auch skeptisch gemacht hat. Die Figuren, auch ich selbst, bin ja einfach total privilegiert und gerade wir machen uns dann Sorgen um unseren Schlaf. Das beweist nicht nur ihr Roman das beweist auch eine ziemliche Flut an Sachbüchern und Romanen überhaupt, die um das Thema kreisen. Ist das nicht auch komisch?
1: Ja, die Protagonisten meines Buches sind sehr privilegiert, können reisen, wohin sie wollen, können viel Zeit damit verbringen, zu überlegen, was sie überhaupt aus ihrem Leben machen wollen, müssen sich keine Sorgen um Essen oder Gewalt machen. Gleichzeitig ist Schlaf ein so grundlegendes menschliches Bedürfnis, eng verbunden mit mentaler Gesundheit. Und deshalb finde ich es uh, yeah, nicht komisch, dass, strange, dass sich Menschen strange. darum sorgen. Im Roman Very eh nicht, that. wenn uh, es eine uh, Epidemie uh, gibt, uh, yeah, keiner weiß warum. It's, yeah, it's Dann macht es schon Sinn, sich Sorgen zu machen, it aber auch per se halte ich es nicht für komisch.
0: Das sagt Ananda Surnay, Ihr Roman Nachtblüher erscheint kommenden Mittwoch, Weißbuchs heißt ihr Verlag. Und dieser Song heißt One More Time ein Stück überhaupt ein album auf dem el perro del mar persönliche erfahrungen verarbeitet sie habe in den letzten jahren einige verwandte verloren erklärt die musikerin und zurückgeblieben sei eine trauer die sich nicht einfach bewältigen ließ auch davon handeln diese songs
9: Begging When it's my turn I'll be on my knees I'll be on my knees Begging For one more.
0: One more time, Sion Bayern 2, das Kulturjournal. Die Schriftstellerin Saskia Hennig von Lange ist hier auf Bayern 2 eine ganz wichtige Stimme. Rund zehn Jahre ist es jetzt her, da hat sie im Münchner Ampere den Bayern 2 Wortspielepreis gewonnen. Fürs Kulturjournal hat sie immer wieder kürzere literarische Texte geschrieben. Und wenn ein neuer Roman von ihr erscheint, sind wir hier in der Redaktion immer sehr neugierig, weil diese Autorin einen oft unmittelbar berührt und dabei ein wahnsinniges Gespür hat für die Grenzen zu fremden Erfahrungen, die man nicht einfach wegwischen kann. Heute knüpft sie an das große Thema dieser Sendung an und hat für uns, hat für sie über den Schlaf geschrieben. Kein Schlaf und kein Trost von Saskia Hennig von Lange. Ich kann nicht schlafen oder
6: doch, aber nicht gut, nicht leicht. Es ist immer ein Kampf, ein Ring, ein bewusstes Hinabsteigen. Schon seitdem ich ein Kind bin, begleitet mich das. Mittagsschlafenszeit im Kindergarten mein Blick auf die holzvertäfelte Decke der Turnhalle, in der die kleinen blauen Feldbetten eins neben dem anderen standen. Man durfte sich nicht rühren, kein Mucks. Den Blick zur Decke versuchte ich, die Holzleisten zu zählen. Oder nicht zu zählen, es ging um keine Summe, es war eher ein Spiel. Ja, nein. Ja, nein. Werde ich nachher, wenn das Schlafen geschafft ist, auf einem roten Stuhl sitzen dürfen? Werde ich jemanden zum Spielen finden? Ja, nein. Wird meine Oma vor mir sterben, meine Mutter oder ich vor ihr? Wird mein Herz stehen bleiben, weil ich einen Moment lang nicht auf seinen Rhythmus geachtet habe, weil ich kurz abgelenkt war? Was soll ich mir wünschen? Mutter oder ich? Ja, nein. Ich habe nie eine Antwort gefunden, die Decke der Turnhalle war zu hoch, mein Blick verlor sich zwischen den Streben. Meine Angst vor dem Schlaf ist immer auch eine Angst vor dem Tod gewesen. Es geht hier nicht um meine Schlaflosigkeit. Es geht nicht einmal darum, wofür sie steht. Es geht hier nicht um mich. Oder doch, insofern ich ein Mensch bin, auch eine Mutter in dieser Hinsicht schon. In dieser Hinsicht geht es um mich weil ich ein Mensch bin und die Möglichkeit habe, etwas zu sagen, über das zu sprechen, was ich sehe. Ich liege neben meinem jüngsten Kind im Bett, es atmet neben mir, es schnarcht. Es schnarcht ziemlich laut, es hat stark vergrößerte Mandeln. Wenn man in seinen Rachen schaut, sieht es schlimm aus. Eine Zeit lang hat mir das große Angst bereitet, so wie ich immer Angst um meine Kinder habe, dass ihnen etwas geschehen könnte, dass sie verunglücken, sterben, einfach so. Vor allem Möglichen habe ich Angst, vor allem, was ich meinen Schriftstellerinnenkopf ausdenken kann und vor dem, woran ich nicht denke, davor habe ich besonders Angst. Und nicht erst, seitdem ein Kind im siebten Monat meiner Schwangerschaft in meinem Bauch gestorben ist. Doch seitdem ganz besonders. Es war die Erfahrung, dass die absolute Katastrophe aus dem Nichts heraus geschehen kann, unmittelbar, ohne Vorbereitung, ohne Warnung, ohne, dass ich etwas hätte tun können. Dies hier ist anders. Es geschieht nichts, unmittelbar oder doch. Aber es sind keine Schicksalsschläge, nichts, was außerhalb des menschlichen Einflusses liegt und doch unmittelbar. So unmittelbar, wie eine Bombe herabstürzt, wie eine Kugel abgeschossen wird. Aber nicht ohne Warnung, nicht, dass wir nicht wüssten, was geschehen wird und längst schon geschieht, nicht, dass wir sie nicht sehen könnten die toten Kinder auf dem Bildschirm meines Smartphones, von denen ich den Blick nicht abwenden kann. Weil ich denke, dass ich nicht das Recht habe, das nicht auszuhalten, wegzuschauen. Ich sehe den Mann, einen Vater, gefilmt von seiner Frau, der sich vor dem Schlafen ganz eng an ein etwa einjähriges Kind schmiegt, die Arme um es schließt, die beiden liegen auf dem Fußboden damit wir gemeinsam sterben, sagt er in Richtung Kamera, damit es nicht allein ist. Und ich? Fragt seine Frau aus dem Off, was soll dann mit mir sein? Ein Lachen, wie ich noch keins gehört habe. Warm, traurig, und endlich erschöpft. Jenseits von allem begreifen. Ein Spiel, vielleicht ein Ritual dieser Familie im Angesicht des Todes. Eine Normalität, auch das... Eine Normalität, die ich kaum fassen, der Notwendigkeit ich aber doch tief in mir fühlen kann. Und verstehen, ganz unmittelbar, von Mensch zu Mensch. Der Bildschirm dazwischen spielt keine Rolle. Oder doch, natürlich tut er das. Zeigt er mir doch an, dass nicht ich dort bin. Dass nicht ich in Gefahr bin, sondern bloß meine Menschlichkeit. Dass ich eine Zuschauerin bin, weil ich eine Zuschauerin bin, eine Zeugin irgendwie wie wir alle, aber in Sicherheit. Wie kann ich schweigen zu dem, was ich da sehe? Die dreijährige Abigail, die hervorkroch unter dem toten Körper ihres Vaters, der sich schützend über sie warf, nachdem die Hamas schon ihre Mutter erschossen hatte. Die zu den Nachbarn lief, ganz allein und dann doch verschleppt wurde. 50 Tage als Geisel. Der vierte Geburtstag. Kein Schlaf mehr, kein Spiel. Das kleine Mädchen Hint, im Auto, umgeben von seiner Familie, alle erschossen von israelischen Soldaten, am Telefon die Mutter und Männer vom roten Halbmond. Ich glaube, sie schlafen alle, sagt das Mädchen, ich krieg sie nicht wach. Lass sie schlafen, sagen die Männer. Lass sie schlafen. Und all die Kinder, die wir nicht sehen, keine Fotos, keine von Handys aufgezeichneten Stimmen, begraben unter Trümmern, allein, Neben ihren toten Eltern. Was für Nächte. Welcher Schlaf soll das sein und welche Schlaflosigkeit? Und die Kinder, die überlebt haben, die jetzt Waisen sind, wo schlafen sie? Wer liegt neben ihnen? Welche Albträume suchen sie heim? Was träumt Rotem, dessen Eltern Zachar und Shlomi ihn mit ihren Körpern vor dem Feuer der Hamas schützten? Und was der Vater in Gaza, der seine Tochter unter den Trümmern zurücklassen musste? Lange noch hält er ein aus dem Schutt ragendes Drahtseil in der Hand. Kann sich nicht abwenden, kann es nicht loslassen. Eine letzte Verbindung. Wie kann überhaupt ein Mensch noch schlafen? Wie kann ich noch schlafen und doch tue ich es? Ich liege hier neben meinem Kind, rieche an seinem warmen Nacken, schmiege mich eng an seinen schlafenden Körper. Ich denke an die Mütter, die, so wie ich meins, ihr Kind neben sich wissen, seinen Atem hören, die Wärme seiner Haut spüren und selbst nicht schlafen können, weil es völlig egal, was sie tun oder sich wünschen, nicht in ihrer Macht steht, das Leben dieses Kindes zu schützen oder ihr eigenes, nicht den kleinsten Rest davon, weil nichts bleiben wird und niemand von ihnen sprechen. Was für Nächte sind das? Welche Schlaflosigkeit? Wir liegen unter trockenen Decken in einem warmen Haus. Wir schlafen nicht unter Planen auf dem nackten, schlammigen Boden. Keine Drohnen über uns, keine Bomben weit und breit, aber auch keine Unschuld mehr. Kein Trost. Was können wir nur tun? Was müssen wir tun? Hinsehen, das zumindest und nicht schweigen, auf unsere Herzen hören, unseren Gefühlen, Vertrauen an unseren Gefühlen, Zweifeln an uns selbst, Menschen bleiben und selbst denken, ein T-Shirt mit einer Botschaft überziehen vielleicht, einen Anstecker tragen oder ein Plakat. Solidarität zeigen, Verbundenheit, ein Lächeln und reden und zuhören, schweigen, verstehen und weiter zuhören, hinsehen, immer wieder vor allem das, hinsehen und aussprechen, was wir sehen, uns den Schlaf rauben lassen. Menschen bleiben.
0: Kein Schlaf und kein Trost. Gedanken waren das von der Schriftstellerin Saskia Hennig von Lange. Und nach diesem so berührenden Essay möchte ich gar nicht mehr viel sagen. Das war das Kulturjournal. Einen schönen Abend und auf bald, sagt Marie Schöss.